0: Olá, meu nome é Jurema Stasi, eu sou terapeuta holística e mestre de Reiki no Espaço Cosmos, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hoje eu vou falar para vocês sobre as energias para o ano de 2022. Sobre quem vai reger o planeta Mercúrio é que rege esse ano de 2022 características astrológicas e mitologia. O planeta Mercúrio é o segundo mais próximo do Sol e é conhecido como planeta de ferro por conta da sua composição base. Além disso, ele tem papel importantíssimo na astrologia, influenciando diretamente na nossa comunicação. Mercúrio simboliza a independência, o espírito crítico, por vezes extremista. O raciocínio e poder de análise e discriminação lógica, as competências comunicacionais e todos os meios de comunicação, a irreverência e a esperteza, a linguagem, a oratória, o sentido de humor e a alegria espontânea de viver. A juventude, pois o intelecto mercuriano desenvolve-se em cada ser humano desde o nascimento pelo contato com o mundo, o cálculo matemático e as tecnologias da informação o comércio e as trocas associadas, incluindo as pequenas viagens. Tudo isso influencia, é influenciado pelo Mercúrio. Ah, a energia do planeta regente de cada ano consegue apontar tendências de temas que podem surgir ao longo dos meses, porém ela não influencia nas previsões ou mapas astrais das pessoas, é uma leitura energética do Coletivo, ah, essas informações é do João Bidu, do Terra. No próximo ano, o planeta regente Mercúrio simboliza a comunicação, o movimento, a criatividade, está ligado com o trabalho e estudos, porque influencia na forma como absorvemos as informações à nossa volta. Regente de gêmeos e virgem, o astro representa a racionalidade, seja como criatividade ou planejamento. Com isso, o ano de 2022 traz a oportunidade de se aprender coisas novas, se conectando com novas informações que realmente sejam favoráveis para os seus objetivos. Será um ano bastante movimentado, possibilitando abertura, aberturas para novas oportunidades de empregos, estudos e muitas mudanças em todos os aspectos da vida. Além disso, Mercúrio favorece novas conexões de trabalho, amizades e romance. A comunicação estará em alta, movimentando oportunidades de trabalhos para os setores de comunicação e saúde. Se você deseja voltar a estudar ou se atualizar na sua área profissional, 2022 será perfeito para isso. Movimento é a palavra que vai definir o ano de Mercúrio. Entretanto, o ano exigirá cautela com a saúde e as palavras. Comece a pensar em práticas como meditação, yoga e outras alternativas para aliviar os sintomas de estresse e ansiedade. E aprenda a estipular limites para sua mente e corpo para não desgastar-se na correria do próximo ano. Lembre-se também de exercitar a empatia e ter mais cuidado com as palavras. Mantenha o canal de diálogo sempre aberto para resolver mal entendidos. Tomando os devidos cuidados, o ano de Mercúrio será um ano repleto de oportunidades e portas abertas para mudanças radicais na vida. Principalmente tratando-se de estudos e trabalho. Atente-se aos seus objetivos para não dispersar e querer fazer mil e uma coisas ao mesmo tempo. Faça uma lista de prioridades com seus objetivos e propósitos para ter sucesso nas suas realizações. Essa é a energia do uh, regente do ano do planeta. Agora, os orixás regentes... Do ano de 2022. IBGs são três, né? IBGs, a Rainha do Mar, que é a Iemanjá, e o Chumaré. Então vamos falar nos IBGs. IBGs é uma entidade bastante peculiar, pois se trata de gêmeos que representam a vida e o nascimento. Portanto, essa entidade diferenciada traz alegria, felicidade e aquela vontade imensa de viver intensamente. O orixá Ibegis é o símbolo da felicidade, enxergam o mundo com os olhos inocentes de uma criança. Dessa forma, esse orixá representa a proteção das crianças, sendo uma entidade de grande importância para as religiões de origem africana. Essas são apenas algumas das características de Ibegis. Quem é Ibegis? Ibeji, Ibejis e Orixá Ibejis são os termos mais utilizados para se referir aos gêmeos que representam o nascimento e a vida. Este é o único orixá representado de forma dupla, ou seja, através de duas entidades. Os gêmeos e Ibejis representam todas as formas de nascimento, assim como a felicidade, a alegria e o amor à vida. Dessa forma, esse orixá também é a representação da vontade de viver, a alegria repentina, dos corações cheios de felicidade e de todas as coisas boas em decorrência desses sentimentos puros. O orixá é o protetor das crianças e das coisas inocentes. Então, quando falamos em Ibejis é comum associá-los à inocência com que as crianças veem a vida, pois eles possuem essas mesmas características. Na África, Ibejis é uma figura muito importante devido à sua representatividade da vida. Para o povo africano, os filhos são sempre fontes de muita alegria, pois eles garantem que a história e a descendência das famílias perdure. Por isso, os gêmeos são o símbolo da continuidade da vida, da sobrevivência e do nascimento. Algo bastante peculiar sobre esse orixá é que ele é capaz de desfazer coisas feitas por outros orixás, como trabalhos trabalhos feitos. Né? No entanto, o que é feito por Ibejis não pode ser desfeito de nenhuma forma por outro orixá. A, a força desses seres né? é muito grande. Qual a diferença entre Bejis e Erez? Na Umbanda e no Candomblé, o Orixá é bastante confundido com o Erez. Ambas as seguras representam características infantis e tratam-se de crianças. Mas os gêmeos são uma divindade com histórias e missões que se diferem dos Erez. Basicamente, os Erez na Umbanda são guias que trabalham no plano espiritual... Esses guias são seres encantados que nunca habitaram a terra como humanos, por isso tem a inocência e pureza preservada. Esses seres aparecem comumente nos terreiros, trazendo alegria, felicidade e muita pureza para as celebrações, mas são bem diferentes de Ibejis que é um orixá, sendo assim Ibejis é um orixá e Eres são seres encantados que atuam como guias. A história do orixá, a história mais comentada sobre Bejiz, diz que os gêmeos são um casal. Acreditas que Tayo tenha nascido primeiro que Keinde, pois ele é o que tem mais responsabilidades. Por isso, Tayo é visto como o irmão mais velho responsável por supervisionar o mundo. Nascimento dos gêmeos. Filhos de Xangô e Yansan, os Bejiz. Os gêmeos foram abandonados em um rio após terem nascido. Ansan repudiou as crianças logo que nasceram e não teve dúvidas quanto à decisão de abandonar. Oxum passava perto do local do abandono quando ouviu o choro de crianças. Sem pensar duas vezes, correu até os recém-nascidos e ficou encantada com o que viu. Os gêmeos sorriram para Oxum. O coração da orixá não suportou vê-los sofrendo ali sozinhos e resolveu adotá-los. Desde então, os gêmeos passaram a ser filhos de Oxum. E ganharam os nomes de Tayo e Queinde. Essa história de vida dos gêmeos fez com que o orixá se tornasse a representação do nascimento e da vida. O sincretismo de Ibejis, O orixá e Ibegis é sincretizado como Cosme e Damião, devido à dualidade desses santos que também está presente nos gêmeos Ibejis. Além disso, os santos e o orixá dedicaram suas vidas para curar e trazer alegria para as pessoas. O dom de guardar a vida observado nas duas entidades também faz com que os gêmeos sejam sincretizados em São Cosme e Damião. O dom de guardar a vida observado nas duas entidades faz com que os gêmeos sejam sincretizados com São Cosme e Damião. O dia da semana que representa esse orixá é o domingo. A outra orixá que rege... Esse ano é a mãe Iemanjá, a orixá da geração, a rainha do mar. Conhecida por muitos como a rainha do mar, Iemanjá é uma orixá cultuada em religiões com ligação africana, como a Umbanda e o Candomblé. Nessas religiões, a orixá representa uma entidade de luz, que é considerada a mãe de muitos orixás. Por isso, sua representação é fortemente associada à fecundidade. Também chamada de orixá da geração, Iemanjá é responsável pelos mistérios da geração, o que significa que ela é símbolo da reprodução e fertilidade. Essa e outras características fazem dessa orixá uma das mais procuradas por praticantes de religiões com descendência africana. Quem é Iemanjá? O que significa Iemanjá? Rainha do Mar e Orixá da Geração são as denominações mais comuns para Iemanjá. Além disso, seu nome é escrito de duas formas diferentes, Iemanjá com Y e Iemanjá com I. Há ainda outras denominações dadas no Brasil para se referir a essa orixá, sendo algumas delas Janaína, Isis, Inaê, Princesa de Aioká, Mucana, Maria, Princesa do Mar e Sereia do Mar. Iemanjá também é fortemente Confundida com outro orixá chamado Oxum Por isso você poderá encontrar por aí Ambos os termos para se referir a Iemanjá Mas saiba que não está correto Oxum é na verdade Uma orixá que representa a água doce Enquanto Iemanjá simboliza o mar Aliás Oxum é um dos muitos filhos Da orixá Iemanjá Em diversas religiões africanas Ou com descendência africana Iemanjá é cultuada como a orixá da geração Ela detém os mistérios da geração Por isso é considerado o símbolo da fecundidade na família dos orixás, Iemanjá é a mãe da maioria deles. Seu nome significa mãe de filhos peixe, que também está relacionada à fertilidade. A história de Iemanjá. A história mais contada sobre Iemanjá denota como ela se tornou a rainha do mar. Filha de Olokun, que é um orixá soberano dos mares, Iemanjá roubou quando criança uma poção do pai que permite fugir de qualquer perigo. Muito tempo depois, a orixá se casou com o orixá Odudo, ...o Duduá... ...e teve no total 10 filhos... ...por ter tido tantos filhos... ...seus seios ficaram enormes e fartos... ...devido ao número de vezes que os amamentou... ...essa característica deixava envergonhada... ...o que fez com que Iemanjá partisse... ...deixando seu marido para conseguir... ...sua própria felicidade... ...foi quando conheceu querer ...e se apaixonou... ...infelizmente a história de amor desse casal... ...durou pouco... ...após beber demais... ...O Okere ofendeu Iemanjá insultando seus seios o que a deixou decepcionada e a fez fugir novamente. Perseguida por Oquere, a Orixá teve que beber a poção roubada de seu pai para fugir do perigo. Foi quando Iemanjá se transformou em um rio que ia ao encontro do mar. Mas para que a Orixá não fugisse, Oquere se transformou em uma montanha para prendê-la. Então Xangô, que é filho de Iemanjá, abriu passagem entre os vales de Oquere para que a mãe pudesse fugir. A partir desse acontecimento, a orixá foi chamada de Rainha do Mar. Sincretismo de Iemanjá. Todos os orixás cultuados nas religiões afro-brasileiras são representados por santos na Igreja Católica. Essa associação é chamada de sincretismo e existe há muito tempo, desde que os negros eram escravizados no Brasil. Dessa forma, a representação mais comum de Iemanjá entre os santos é a Nossa Senhora dos Navegantes. Considerado que a orixá representa as águas, principalmente o mar, sua associação com a Nossa Senhora dos Navegantes é muito forte. No entanto, algumas pessoas sincretizam com essa orixá, com Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora da Piedade e até mesmo a Virgem Maria. Iemanjá na Umbanda Na Umbanda Candomblé e em outras religiões de origem africana, Iemanjá é uma orixá de grande importância considerando que ela representa aspectos relevantes para a vida humana, como a fertilidade. Mãe de quase todos os orixás, ela é cultuada por essas religiões e por pessoas que simpatizam com a orixá. O culto ao orixá, a celebração de Imanjá, acontece no dia 2 de fevereiro, no Brasil, sendo um grande marco com oferendas, rituais e homenagens ao orixá. Nesta ocasião, os praticantes de religiões afro-brasileiras se vestem de branco, e fazem oferendas para orixá com muitas flores no mar. Isso acontece principalmente na Bahia e no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, as comemorações ocorrem no dia 8 de dezembro, sendo que essa data também marca o festejo de Nossa Senhora da Conceição. E em todos os casos, o dia da semana que representa Iemanjá é o sábado. Em relação às cores, as celebrações são decoradas em tons de azul, claro, branco e prata, assim como adornos, vestimentas e outros itens que recebem essas cores. As três cores simbolizam os, os mistérios do mar, assim como os aspectos da vaidade de Iemanjá. Saudação a Iemanjá. Há duas saudações muito comuns para Iemanjá: sendo elas Daciabá e Odoiá. Uma ou outra, né? A primeira significa Rainha das Águas Sagradas e traz uma invocação da Força Poderosa das Águas. Já a segunda a saudação, eu mesmo que sou filho de Iemanjá. O outro orixá que uh, rege o ano de 2022 é Chumaré, da abundância e da riqueza. Chumaré, ou ainda Oxumaré, é um orixá cultuado nas, em religiões africanas como o Umbanda e o Candomblé também. Esse ser de luz tem como símbolo a cobra arco-íris, que representa características peculiares sobre esse orixá como agilidade, mobilidade e destreza. As histórias sobre o Orixá dizem que ele mora no céu e que usa o arco-íris para viajar até a terra. Conhecido como Orixá, que abre os caminhos para a felicidade, Oxumaré também é símbolo da abundância, fortuna, riqueza e prosperidade. Por isso, quem o procura recebe as instruções necessárias para abrir caminhos de felicidade, prosperidade e abundância. Mas quem é Oxumaré? O Xumaré é conhecido, por suas diversas características, a quem diga que ele é o orixá do arco-íris, enquanto outros apontam que seu símbolo verdadeiro é a cobra arco-íris. Além disso, esse ser de luz representa o caminho da felicidade, que para algumas pessoas é representado por abundância. No entanto, em se tratando de felicidade, o Chumaré pode ajudar a quem precisa de várias formas, além da prosperidade. A figura de Oxumaré, cultuada no Brasil, é representada por um homem. Contudo, algumas pessoas relacionam esse orixá a Oxum. Na verdade, isso trata-se de uma grande confusão, pois a conexão desse orixá ocorre com Eva, que é sua irmã. Juntos, os dois seres de luz representam a energia do arco-íris. Outro aspecto interessante sobre ambos é que eles têm como símbolo a serpente. Não é à toa que Oxumaré é confundido com o símbolo feminino e masculino. Afinal, ele representa justamente essa junção entre ambos os gêneros, a união desses gêneros que possibilitou a existência da vida de uma das representativi representatividades desse orixá, assim como a mortalidade e imortalidade, a água e a terra, e os demais elementos que apresentam duplicidade, oposição e ambiguidade de forma que se completam. A história sobre esse orixá. Esse orixá possui várias histórias interessantes. São tantas histórias que há duas versões de seu nascimento. O nascimento, a primeira versão. Oxalá e Nanã, ainda sofrendo pelo abandono de Omulu, que é um de seus filhos, teve outro filho que passou a se chamar Oxumaré. Devido a uma praga lançada em Nanã, o filho nasceu com diversos problemas de formação o que fez parecer uma serpente sem braços ou pernas. Dessa forma, ele se rastejava no chão, como se fosse um réptil. Mesmo sua forma sendo humana, decepcionada com o filho, Nanã o abandonou. Diferente de Omulu, o orixá não contou com a ajuda de ninguém. Sábio e muito ágil, ele aprendeu a sobreviver sozinho, nadando, caçando e subindo em árvores, mesmo com a sua anatomia dificultosa. Certo dia, o orixá da profecia chamado de Orumilá avistou o Xumaré e teve piedade do menino. Foi então que ele fez com que o menino se tornasse um dos mais belos orixás, dando a ele a responsabilidade de trazer chuvas para o palácio de Xangô. A segunda versão do nascimento dele quando Nanã engravidou de Oxumaré, o orixá Orumilá disse a Nanã que ela não teria que se preocupar com seu filho, pois ele seria um dos mais belos orixás. Na verdade, ao dizer isso, Orumilá lançou um castigo em Nanã por ter abandonado Omulu. O castigo foi nunca conseguir viver perto de Oxumaré, já que ele era muito ativo e não tinha apego por ninguém. O sincretismo de Oxumaré, São Bartolomeu, é o santo respectivo ao Oxumaré. Isso acontece já que eles possuem características similares, incluindo o dia de comemoração de ambos, que é 24 de agosto. Oxumaré na Umbanda. Na Umbanda ele é um orixá com todas as características mencionadas anteriormente. Esse orixá é cultuado por busca pela felicidade, prosperidade, abundância, riqueza e fortuna, então esse ano de 2022 a gente tem que pedir para ele tudo isso, para Oxumaré, toda essa parte de prosperidade, de riqueza, de abundância né? e felicidade. Cultos a Oxumaré, o culto a essa divindade requer diversas peculiaridades, como o dia de Oxumaré, por exemplo, oração específica ao ser de luz, cores e muito mais. O dia dele, desse orixá, é 24 de agosto, porém ele pode ser celebrado às terças-feiras. Para realizar seu culto, é importante ter objetivos definidos para que a solicitação ao orixá seja concretizada. Uh, uma meta, um projeto definido, né? Não eu acho, ou pede uma coisa e daqui a cinco minutos pede outra. Não, tem que ser definido para ser concretizado. Em relação às cores, o orixá se apresenta com cores atribuídas ao arco-íris, principalmente com o verde e amarelo. E a saudação ao chumaré é arroboboi Oxumaré, salve o senhor do arco-íris. Ah, essa, essa pesquisa foi feita no espaço Recomeçar. Então, as, as, as cores esse ano são várias cores. né? Na realidade, esse ano a gente vai usar a cor que a gente gosta mais que a gente acha melhor, Iemanjá é azul, o Oxumaré pode ser representado por verde, amarelo, e Begis por várias cores, cores do, do arco-íris, então não tem uma cor assim uh, exata, esse ano vai ser tal e tal cor, a pessoa pode usar azul, pode usar verde, amarelo, as cores do arco-íris, né? aqui se sentir melhor, né? porque o que vale é a nossa intenção, o que a gente faz com a nossa mente e com o nosso coração. Um feliz 2022 para todos. Aloha.